0: de San Miguel del Monte, sus padres se han inspirado en ponerle un supernombre, Waldo Matildo, sin embargo todos le dicen Pato, estamos hablando del Pato Filiol, a quien hoy saludamos, Pato querido, bienvenido a Radio Nacional, la radio pública, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué
1: tal? Buenas noches, ¿cómo andan todos?
0: Muy bien, felices, felices de escucharte, de estar conectados, y, y bueno, y de saber que en, en lo que resta, hasta que lleguen las noticias de las 20, vamos a poder charlar con vos. Vamos a arrancar, y como te decía, ahí hay periodistas de todas partes ¿no? de, del país para preguntarte, pero vamos a arrancar por Córdoba, en ¿eh? la Mediterránea. Allá está José Luis Romero, que abre esta entrevista federal.
1: José
2: Luis, hola Pato querido, ¿cómo te va? José Luis Romero de Córdoba te saluda.
1: ¿Qué tal José Luis? Buenas noches, ¿cómo andás?
0: José Luis, te has muteado, ¿No? Es forma parte de esta nueva realidad que nos toca vivir, esto de mutearse. De Ahí mutearse sí. A través del Zoom. Ahí está, ahora sí, José. Te escucha.
2: Perfecto, gracias, gracias, Emiliana. Eh, hemos compartido con el Pato algunas transmisiones a través de la radio pública y para todo el país estimadísimo y, y siempre ponderado Pato. Te quería preguntar una pregunta eh, que tiene que ver con las repercusiones de la selección argentina. Venía tajando a Armani, Pato, y por razones sanitarias eh, no pudo estar en estas dos fechas y aparece un emergente como Emiliano Martínez, un tanto desconocido para el futbolero argentino y responde bien, más allá de que no, no fue muy exigido eh, en lo que jugó hasta que se lesiona. Y es el turno de Marquesín, que vos siempre has destacado por sus cualidades y recibe goles y ahora se gana el descrédito. ¿Quién es el titular en la selección argentina? ¿O quién debiera hacerlo? A tu parecer, tenés autoridad para opinar. ¿No hay un indiscutido en este momento? ¿Se debe evaluar partido a partido?
1: Sí, yo lo dije hace tiempo esto ya. Desde que dejó el arco por una lesión, Chiquito Romero, antes del Mundial, eh, Romero se había adueñado del arco teniendo muchos méritos. Y después costó de... ...hace tres años a la parte... ...que quedó a cargo de la selección Escaloni... ...está buscando el arquero titular... Eh, ...por eso es el día a día... ...y yo a Emiliano Martínez... ...y a Marchesin... ...los conozco porque... ...estuve diez años con Peckerman... ...trabajando en las... ...selecciones juveniles... ...y los tuve a ellos... ...lo tuve a Romero de chiquito... ...lo tuve a Marchesín, ...lo tuve a Emiliano Martínez... ...lo tuve a Ostari. ...a Juan Pablo Carrizo... Eh, ...qué sé yo... ...hay una lista de 30 arqueros... ...y yo los conozco... ...lo conozco... Eh, ...en paz ...he estado hablando con ellos ahora... ...pero... ...me dio mucha pena... ...porque Emiliano... ...en dos partidos que había jugado... Eh, ...era como que... ...yo pensaba ¿no? ...como que escalones había encontrado al arquero... Eh, ...titular... ...yo pensaba que era así... ...y tuvo... ...esa mala suerte que se golpeó... ...salió... Pero no es nada de gravedad, yo creo que debe estar muy contento, muy conforme Escalón y con Emiliano Martínez. Después hay que ver qué piensa él en el día a día, en el entrenamiento, en la concentración, en el vestuario, porque también los técnicos evalúan el liderazgo que tiene cada uno
2: en, dentro del plantel. Y en cuanto a Marquesín, ¿qué te parece la reprobación que hay? Perdón por, por la repregunta. ¿Cómo, cómo, cómo no te escuché bien? En cuanto a Marquesín que por ahí eh, genera desencanto cuando entra y cuando por ahí recibe algunos goles y se le achaca, por ejemplo, el empate de anoche sobre la hora. No, entró muy frontal. El,
1: el colombiano cabeció y cabeció abajo. Un cabezazo fuerte, firme. Y, y bueno, sí, hay, hay arqueros y jugadores, también pasó con el Pipiti Wayne, jugador de campo que era reprobado, como que les cuesta más entrar en la gente, en la consideración, pero es un arquero que está triunfando en Europa, igual que, que Dibu Martínez, igual que Musto, el arquero de Racing, eh, igual que Rulli, el arquero que era de, de estudiantes de La Plata, que está en, en Manchester. Eh, no, no, hay, hay muchos arqueros buenos y a algunos les cuesta más que otros por ejemplo, mucha gente he escuchado comentarios que, que le encantó Dibu Martínez y otra cantidad de que no, de que lo de Agustín, bueno, si lo desaprueban pero eh, depende como lo mires. son arqueros de mucha jerarquía y hay que tener en cuenta una cosa en todo esto yo debido a la pandemia empecé a ver fútbol europeo, cosa que antes no hacía, y ahora por la pandemia veo fútbol europeo y me doy cuenta de una cosa esencial para la selección la competencia europea es mucho, mucho mejor que la Argentina y también por eso es de que el único jugador de nuestro medio que está en la selección es eh, Montiel son todos europeos pero la competencia europea es mejor que la nuestra y, bueno, los arqueros están rindiendo. Esperemos de que se estabilicen, como está, por ejemplo, Muslera. Muslera es un, un arquero que se ha estabilizado después de muchos años. El arquero de Uruguay o el mismo Pina, de, de Colombia. Son un arquero que le ha costado y, bueno, se estabilizaron con la competencia, con el tiempo.
2: Gracias, Pato. Muy amable. Bueno.
3: ¿Qué tal, Ubaldo o Pato, como te conoce todo el mundo? Mi nombre es Emanuel Pereira, de aquí de LT14, Radio General Urquiza Paraná, Radio Nacional Paraná. Un saludo grande desde todo Entre Ríos. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Contento de poder estar conectado con ustedes. Feliz porque estoy en este momento con Radio Nacional radio que yo quiero mucho... ...que extraño mucho... ...estuve casi seis años... ...trabajando en la radio... ...y bueno, al trabajar en Radio Nacional... ...era... ...como que, que era algo federal... No ...me conectaba permanentemente
3: con todos ustedes... ...mucho más seguido... Pato, te hago dos preguntas... ...la primera es... ...¿cómo viste a la selección... ...en estos dos partidos que le tocó... ...en estos dos empates... ...el de ayer frente a Colombia... ...y el de... ...el pasado jueves frente a Chile... ...esa es la primera.
1: Y yo veo... ...veo de que todavía no... ...no, no hay una... esquema de juego... ...definido... ...y es fácil poder darse cuenta de eso... ...porque... ...yo veo muchos cambios... ...e inclusive en el mejor momento de, del equipo... ...que fue el primer tiempo... ...en contra Colombia, que fue... ...de los tres partidos fue el mejor que yo lo vi jugar... ...y enseguida metieron cambios... Eh, ...como que no hay una columna vertebral todavía... ...hay columna vertebral de nombre... ...pero todavía no se ha formado una columna vertebral... ...de juego... ...de estrategia y todo eso... ...pero tengo mucha fe... ...fundamentalmente por los jugadores que hay... ...a mí me gusta el recambio que han hecho... ...después hay que plasmar todo en el campo de juego... El técnico fundamental, que llegue bien con el mensaje. Y bueno, hay que esperar que empiece la Copa del Mundo. Pero ya después que finalice la Copa América, eh, Argentina tiene que tener un equipo titular ya para, para dentro de un año cuando se fue la Copa del Mundo, un año y medio.
3: Justo que hablas de, de la Copa América, me, me dejas picando la, la segunda pregunta y a ese, y a ese lugar iba. Eh, ¿Qué opinas sobre la no realización de dicha Copa América aquí en nuestro país y de que sí se haga, por ejemplo, en Brasil, el país hoy más complicado en toda Sudamérica respecto al coronavirus?
1: No, lo que hizo Argentina está bien, lo que hizo Colombia está bien. Que por un problema sanitario no, 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 no organizaron la Copa América. Eh, lo que sí yo estoy escuchando ahora de que bueno que supuestamente, lo, lo acabo de escuchar hace media hora, Brasil está mejor que nosotros en el sistema de vacunación. Entonces, eh, supuestamente, porque son supuestos, 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 porque no estamos ahí, eh, el presidente brasileño decidió que salga la Copa América por ese motivo. Y todos sabemos que eh, cuando más estemos vacunados, mucho, mucho mejor bueno, pero cada país tiene su política su punto de vista eh, obviamente que cada presidente maneja eh, sus cosas en el día a día pero lo que hizo Argentina y lo que hizo Colombia yo, yo lo, lo aplaudí lo aplaudí pero bueno, Brasil tiene otro presidente otro pensamiento e inclusive hubo un amago de, de los jugadores de Brasil de no presentarse a jugar no sé qué pasó Está muy convencido Bolsonaro de que se tiene que hacer la Copa América y los habrá convencido. Pero así me pareció bien lo de Argentina y lo de Colombia. Y esperemos que igualmente hacer fuerza para que se organice bien y termine bien la, la, la Copa América en Brasil.
3: Muchas gracias, Pato. Saludos grandes de todo Entre Ríos para un campeón del mundo.
1: Abrazo enorme, abrazo enorme.
4: Pato, ¿cómo estás? Eh, Ailín Torres de LRA 30, Bariloche. Un gusto hablar con alguien que sabe lo que pesa la Copa del Mundo Primero y Principal. Eh, te cuento que por aquí hoy estuvo nevando, eh, aquí en Bariloche cayó nieve por la zona sur de la ciudad. Eh, preguntarte y volver casi a, a la pregunta inicial de José Luis de Córdoba, el arco de, de la selección hoy por hoy, como que cuesta por ahí encontrar, cuesta encontrarle mejor dicho una continuidad al arco un arquero fijo porque la verdad que nos acostumbramos a que por años eh, sepamos quién iba a estar con la 1 en la espalda eh, y por ahí nos, casi que nos sorprendimos con la aparición del Dibu Martínez pero vos eh, mencionaste de haberlo seguido durante mucho tiempo y saber que reúne todas las cualidades para quedarse con, con el arco de la selección y Armani eh, eh, también entra en la pelea, quiero creer, ¿no?
1: y sabés qué pasa, de que hay que estar ahí adentro del de cuerpo técnico escuchar los comentarios y, y saber qué es lo que piensan el arco de la selección es un arco eh, muy difícil, sumamente difícil vos eh, acordate que en la última Copa del Mundo en Rusia eh, venía de jugar dos mundiales Sergio Romero y San Paolo y no se decidía no se decidía y probaba y no se decidía y no decía nada del arco, eh, del arco. Resulta que eh, un mes antes de empezar la Copa del Mundo se lesiona a Sergio Romero y ahí sale San Paoli a decir, ay, se me lesionó el arquero titular, pero no decía nada antes. Es un puesto que eh, después de de, la, de lo que estuvo chiquito Romero en en esos dos mundiales es más, me batió el récord a mí de presencias en el arco argentino estaba consolidado chiquito, a pesar de que en su país no era titular donde jugaba y bueno y también San Paoli dudaba y es un puesto de que no hay que dudar, donde el técnico tiene que decir eh, mi arquero es fulano de tal y darle, darle esa confianza porque el arquero transmite cosas Transmite cosas cuando está bien Y cuando está mal Entonces eso lo tiene que saber el técnico Y tiene que, bueno, aconsejar Hablar con la gente Que, que conoce el tema Y sacar conclusiones Pero eh, Yo lo veo a A Dibu Martínez como lo vemos todos Todos los que lo vimos De que aparentemente Viene con mucha fuerza después que ver Si, si Scaloni dice no, va a seguir Armani porque de pronto hablaba hablaba muy bien también de, de tener a Andrada, yo lo escuché que, que hablaba bien de Andrada y de pronto está desafectado así de que en ese puesto no, no no le puede cerrar le tiene que dar confianza y después espera que se consolide, como yo dije recién también Ospina a través del tiempo se consolidó, es un arquerazo en la selección colombiana o Muslera Mulera también en Uruguay es un puesto muy difícil para mí vuelvo a reiterarlo después de tantas veces que lo he hecho es el puesto más importante de un equipo, ahí nace la columna vertebral obviamente sin duda
4: Pato, muchísimas gracias y un abrazo enorme desde aquí del sur de Argentina
1: un abrazo enorme, ¿eh? abrazo del alma y ahora que está nevando, abrazo de palo a palo
0: Grande. Nos vamos a
5: ir a Mendoza ahora. Allá está Fabián claro. Galdi para preguntarte. ¿Qué tal, Pato? Te habla Fabián Galdi, Radio Nacional Mendoza. Un gusto estar con un campeón del mundo, además de tantos colegas. Bien federal esta entrevista, y así debe ser. Entonces, quería retrotraerte, Pato, a una situación que me resultó evocativa de un momento en el cual vos tuviste mucho que ver que fue en el mundial 2006 en Alemania en aquel partido nada menos en el olímpico de Berlín frente al equipo local cuando se lesiona el pato Abundal y a qué bueno, vamos ahí eh,
1: levantar levantar la voz o dar más retorno que estoy, me hablas del mundial de Alemania creo 2006
5: exacto exacto ahí estás escuchando mejor patito
1: sí sí levantar la voz sí
5: perfecto entonces, se me viene ese recuerdo de cuando se lesiona el Pato Abondancieri y hay que buscar un reemplazo, estaba Leo Franco. Entonces, quería consultarte como los cambios de arqueros son imprevistos, en cambio los de jugador del campo probablemente no. ¿Qué es lo que se le dice a alguien que tiene que entrar en momentos claves de un partido a ocupar el arco de un equipo ¿sí? y prácticamente sin acondicionamiento físico que no sea el que traía previamente del entrenamiento último anterior.
1: Y decir se le puede decir poco porque tiene que entrar hay poco tiempo, hay que entrar a, en una Copa del Mundo a disputarla. Lo que sí se puede hacer es trabajar antes de que llegue ese momento. Tener eh, que trabajar de primer nivel. Mira, yo yo estaba trabajando con el pato 7 y me acuerdo y empezamos en enero de 2006 a trabajar en el Seisa personalmente con él y el pato y me dijo uy qué contento qué alegría pato dice las cosas que puedo aprender de usted ahora Le digo no 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 Roberto no 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 eh, hay poco tiempo para la Copa del Mundo que se juega dentro de cinco meses y yo voy a tratar y vos también me tenés que ayudar a enriquecer lo que vos tenés yo no puedo ...ponerte a enseñar cosas nuevas... ...porque se nos viene la Copa del en Mundo encima... ...vos por algo estás acá... ...entonces vamos a tratar de enriquecer lo tuyo... ...entonces hay muchas veces hay que abreviar... ...abreviar, no hablar tanto... ...y, y que el chico o el arquero esté convencido de lo que vos le decís... ...y, y el pato Bonacini me entendió... ...me dijo, uy qué bueno pato... Vamos. ...bueno, trabajamos sobre lo que él podía rendir... ...mejorar lo que él estaba haciendo después una vez que entra en la cancha es como el boceador viste le sacan el banquito y, y queda solo ahí con el rival y bueno entró Leo Franco me acuerdo eh, que el pato Bonacci le venía rompiendo y tuvo ese golpe en la pierna ahí que lo, lo, lo paralizó y bueno es depende de cada uno depende de la personalidad la jerarquía me pasó muchas veces trabajando en las selecciones juveniles con los chicos de 15, 16, 17 años Que venía un sudamericano Y había que elegir dos Para viajar Y yo tenía cuatro Trabajando conmigo para esa categoría Y bueno, había Los dos primeros Los definía por condiciones Tiene que jugar a fulano, me engano Y el tercero y el cuarto eh, Y no sé Bueno, entonces ¿qué hacía yo? Me decidía por el tercero por la personalidad cuando está todo muy parejo atajan igual atajan igual ¿qué hacemos? bueno, me quedo con este porque tiene más personalidad y esa es la solución que vos le tenés que dar al entrenador cuando te pregunta cosas porque yo veo que están muy parejos los dos sí, pero si tiene que entrar este te voy a responder mejor porque tiene más personalidad so, son cosas mínimas detalles mínimos que que hay que definirlo sobre la hora, y vos tenés que tener la gente ahí en el banco para que te susane el problema.
5: Pato, ahora que vos ves fútbol europeo, como has dicho antes, ¿cuál es el arquero, si hay hoy en el mundo, con un estilo más parecido al que tenía el gran Pato Filión?
1: No, 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 no me gusta comparar a mí. Yo, mirá, yo ahora estoy grande, tengo 70 años y obviamente que no me voy a agrandar ahora no me voy a agrandar, nunca lo hice y menos ahora, pero yo estoy convencido que en el fútbol, en la política en el, en los, en el cine en, en todas las cosas que uno ve cotidianamente hay personajes que son indiscutibles son distintos que vos no los podés no, no los podés comparar hay políticos que son incomparables hay actores que son incomparables hay jugadores de fútbol que son incomparables bueno, yo creo que estar dentro de esa lista, humildemente lo digo entonces yo no puedo eh, salir a decir fulano eh, porque por todo lo que se ve por todo lo que ustedes han escuchado y han visto eh, tuve un momento de gloria la vara alta y todo eso pero si tengo que elegir uno por la técnica y por todo eso Ospina, Ospina no, 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 no me gustan los arqueros alemanes los, los arqueros Ospina yo creo que es el estilo es un, eh, es un arquero que eh, transmite confianza cuando tiene que aparecer aparece y, y bueno, y salva situaciones eh, por ahí Ospina sí, pero obviamente que ha cambiado todo, ¿no? Hay mucha diferencia en la preparación, en la competencia, de hace 42 años cuando yo jugué la Copa del Mundo, a, a la actualidad, ¿no? Pero Ospina por ahí dijo él, sí.
0: Bueno, ¿Hola? ahí te, te agradece. Yo lo puedo ver a, a Fabián Galdi de Mendoza a través de la pantallita porque estamos conectados vía Zoom, nos vemos las caras te agradece con un pulgar hacia arriba y ya mismo nos vamos a, a viajar a Esquel, Pato porque allá está Dale. Carlos
1: para,
6: está, para elevando, está eh, ¿Cómo sí. estás, Pato? Un gusto grande eh, el Chavo Ortiz de Radio Nacional de Esquel eh, sin lugar a dudas estamos ante la presencia de uno de los mejores arqueros de la Argentina, yo diría que ha sido el mejor arquero, el Pato Filiol eh, 20 años Hola, Juan, obviamente en River. Este, sí, eh, quería consultarte dentro de estos 20 años eh, que, que estuviste precisamente en el fútbol en la primera división, podemos decir que el año 77 en River ha sido tu mejor año y eso te catapultó precisamente para estar en, eh, ya en el arco del Mundial del 78 y ganarle la, aquella pulseada que me parece que fue más un invento del periodismo de el Pato Filiolo eh, o el el loco Gatti.
1: Sí, hay muchas cosas que se dijeron y no, no, era, no era verdad. Inclusive hoy se dice, Filió jugó porque Gatti se rompió la rodilla, era mentira. Porque Gatti renuncia después que Benotti me convoca. Si hubiese renunciado antes, bueno, sí. Pero bueno, ya, ya, ya está. Yo, que, mirá, yo llegué a River en el año 73, y, pero venía de hacer una campaña tremenda en Racing. Había estado dos años en Racing y, y bueno y después en, en River mantuve el nivel yo creo que eh ocupé el lugar que ocupé y ocupo dentro de, de las preferencias de los arqueros porque eh, fui un arquero que mantuve el nivel tuve partidos malos flojos obviamente porque no existe el arquero perfecto no existe el, el ser humano perfecto porque iba a existir el, el arquero perfecto pero eh, no me equivocaba tan seguido eso es lo que quiero decir entonces el nivel fue parejo eh, durante toda mi carrera deportiva y bueno, inclusive hasta el día que me despedí ese 22 de diciembre del, del año 90 en la cancha de River eh, pero mi, mi momento de gloria obviamente eh, homenajeando a nuestra bandera fue la Copa del Mundo del 78
6: Bien, igual yo quería también agregar algo que que, ...que vos eh, comentabas... Eh, ...me parece que venía en este orden... ...Filiol, eh, Pumpido, Islas... ...y me parece que después no tuvimos un arquero... ...a pesar de que vos decías Chiquito Romero... ...me parece que no hemos tenido un arquero... ...de, de, de suma confianza... ...que vos decís... ...bueno, nos pueden patear al arco... ...y, y no tenemos que estar rezando, ¿no? Y
1: sí, tenemos, tenemos de todo... ...tenemos de todo... ...pero lo importante es que todo lo que vos nombras ...han sido grandes referentes... Estuvo Roa también, referente de, de algo argentino. Eh, bueno, pero hay que tratar de, de acomodarse y darle toda la energía y tirar la mejor buena onda a, a los chicos que están ahora. Eh, porque todos miran para el arco, aunque para mí el problema del fútbol argentino no está en el arco. Eh, ya viene pasando eso hace rato, ¿no? Eh, no, no, no puede... ...conseguir una nueva Copa del Mundo... ...que es sumamente difícil... ...y eso lo haces si jugás... ...colectivamente al fútbol... ...colectivamente hablando, obviamente... Eh, ...estar parejo en todas las líneas... ...ser solidarios... ...y todo eso también te lo da un poco la... ...el tiempo de concentración... ...el tiempo de concentración da, da todo eso... ...así de que bueno... ...ahora cambiaron los tiempos... Eh, lo, lo, ...los clubes... ...las grandes federaciones... Eh, lo, los torneos que hay en Europa hacen de que se vean cada vez menos los jugadores de selección Argentina jugó en eh, primer partido, se juntaron después de seis meses eh, que aparezcan los líderes dentro del campo de juego así que hay que hay que tener paciencia porque Argentina todavía sigue sacando buenos arqueros
6: Te mando un fuerte abrazo, Pato gracias por el tiempo y Oscar vuelvo a Radio Nacional ¿eh?
1: Ay, no... No me hagas poner contento. <ríe> Chao, gracias. Un abrazo. Gracias. Muy buenas,
0: muy buenas tardes, Pato. El Castillo de Nacional Formosa te saluda. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te va? Un gustazo.
0: Primero que nada, es un placer poder tenerte en la radio pública. Y a mí me gustaría llevarte a tus inicios en el fútbol. Saber, por ejemplo, a qué edad fue, cómo comenzaste a jugar de manera profesional, cómo fue ese debut, por qué elegiste el puesto de portero o arquero, como bien lo conocemos nosotros. Y también tengo entendido que desde ahí nace el sobrenombre que hasta ahora tenés, El Pato. Si puedes compartir esa importante etapa de tu vida, tus inicios con nosotros de una manera breve, nos encantaría poder
1: recordar con vos. Sí, mira, yo ahora yo me encontré en San Miguel del Monte, estoy acá en mi ciudad natal. De acá salí a los 13 años, muy chiquitito, no conocía Capital Federal, era un paisanito, ahora soy un paisano por la edad. Pero bueno, y yo acá en San Miguel del Monte jugaba en el Club San Miguel y los días sábados se jugaba la cuarta y la tercera, ...y yo arrancaba jugando al arco en la cuarta división... ...y terminaba el partido y enseguida empezaba la tercera... ...y jugaba de número 5 ...¿por qué? porque eso no le había dado al potrero... ...yo en el potrero jugaba de cualquier lugar... ...en cualquier puesto... ...y en San Miguel hacía eso... ...cuarta arquero, tercera número 5 ...cuando llegué a la prueba Quilmes... ...años sesenta y, y, y tres... ...años sesenta y Llego a la prueba y el técnico me dice, ¿de qué juega, pibe, usted? Y yo le digo, de arquero, de número 5. Y el tipo se recalentó, ¿viste? Me dice, ¿pero usted qué se cree? ¿Dónde se cree que está? Dígame, el puesto que juega, que... Acá tiene... Bueno, me gritó y me dio mucha vergüenza porque había muchos chicos ahí esperando la prueba. Y se ve que lo agarré en un día no bueno al... <risas> que estaba haciendo anotando y pasé mucha vergüenza y, y dije no, no, no de arquero de arquero bueno ahí a partir de ahí del año 64 ya es como que me puse los guantes y empecé a ser arquero cosa que a mí me gustaba y que yo atajaba bien pero bueno eh, la convivencia permanente con el potrero que yo tenía acá en San Miguel del Monte desde muy chiquito ...me hizo responderle eso al, al señor... ...y ante el reto, bueno... ...decidí por el arco y... ...ha pasado muchísimo tiempo... año 64, hablamos... ...y estoy contento de haber tomado esa decisión... ...a pesar del reto... ...y cuando llegué a Quilmes también... ...al primer entrenamiento... Eh, ...estábamos con el técnico... ...yo no era nuevito, el primer entrenamiento era... ...y vino otro técnico y le dice que estaba con nosotros... Pero está el arquero que estoy haciendo fútbol y no me vino el arquero. No me vino el arquero y ya empieza el partido. Entonces el técnico que estaba con nosotros mira y dice: Este es pibe nuevo, ¿no? Si vaya a atajar, dice, vaya a atajar allá con. Y salí corriendo para, para la otra cancha que había fútbol. Y, y bueno, me patean, atajo y me gritan mis compañeros: Pato, pato. Me pedían la pelota me decían pato y yo, ¿Y esto ¿qué pasa? patean de vuelta lo mismo y yo la tercer pelota también pato, pato me la pedían y termina el partido la práctica ahí y le digo a un compañero mío ¿por qué me decís pato? ¿por qué me decís pato, pato? dice no lo que pasa es que el arquero nuestro que venimos de infantiles nosotros me dice hacía cuatro o cinco años que estaban de chiquitos jugando ahí dices el Pato Iglesias y estamos acostumbrados con el Pato entramos dice dices que no, no te conocemos y te empezamos a decir Pato bueno, ahí quedó el sobrenombre del Pato un lindo animalito y me encariñé y bueno, me gusta que me diga Pato
0: buenísimo, buenísimo.
1: muchísimas
7: gracias Pato un abrazo virtual desde
1: Formosa chao, chao, gracias, gracias, otro para vos
8: Hola, Pato. Buenas noches. Jorge Javier Galleguillo, de LR28 Radio Nacional La Rioja. los te recuerdos. Te Tenemos los riojanos porque usted vino en varias oportunidades hace muchos años y hace poquito también jugando un partido de fútbol amistoso, solidario, en el hace, Superdomo. Hace Tiene muchos mes, amigos aquí en La Rioja. En Así que, bueno, muy contento de, de estar con, con usted, Pato, escuchándolo hoy. Bueno, eh, la pregunta es eh, la siguiente. ¿Cómo va este proceso de Descalón y cómo ves? este recambio del equipo de cara a todo lo que se viene
1: y la, 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 la tiene difícil eh, Lionel pero por algo por algo Chiqui Tapia y el Flaco Menotti se decidieron poner él, por él obviamente que se decidieron porque los técnicos que fueron a buscar en ese momento no 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 quisieron Cholo Simeone, Marcelo Gallardo, el otro chico que está en el país en Germain también. Buscaron técnicos del Lip y no quisieron agarrar la selección. No sé el motivo ni tampoco lo critico porque cada uno tiene su motivo. Pero bueno, debido a que no quiso agarrar la selección argentina, eh, es doloroso eso para mí es doloroso. Es decirle de que no era la selección. Eh, se tuvieron que decidir por Escaloni, que era un técnico que había llegado con San Paolo y conocía más o menos la interna ahí del plantel. Y bueno, es un recambio, para mi entender, es un recambio generacional muy bueno en la selección nacional. Y ahora lo tienen que acompañar los resultados. Eh, no sé, no, no yo no le conozco una experiencia anterior a Leonel eh, como técnico pero él debe saber que está manejando una Ferrari y la Ferrari no es para cualquiera así de que todos los días él debe dar seguramente lo mejor lo mejor que tiene en conocimiento y todo y yo lo que veo ahora es de que hace mucho, muchos cambios y no lo no puede encontrar el equipo y ya tendríamos que tener nosotros faltando tan poco para, para la Copa del Mundo por lo menos en la columna vertebral así que esperemos que le vaya bien yo quiero que le vaya bien quiero que Argentina
8: le vaya bien Pato, a futuro, ¿puede volver el arquero Chiquito Romero teniendo en cuenta que usted lo entrevistó hace pocos días?
1: se, se fue eh, no escuché, no escuché el retorno se fue
8: sí si puede volver a, al arco de la selección argentina o tener la chance Chiquito Romero teniendo en cuenta que hace pocos días usted le hizo una nota
1: sí Sí, me sorprendió Sergio, yo tengo un Instagram que es el abrazo del alma, se llama, lo hago todos los viernes y este viernes lo hago con Oscar Ustari, Ustari también un arquero ahí de América Ajá. que está trabajando en México me sorprendió porque me dijo, sí, vuelvo vuelvo al fútbol, vuelvo. tengo posibilidades de un equipo inglés tengo un, posibilidades de un equipo italiano y de uno español y voy a agarrar una de las tres opciones, voy a agarrar porque quiero volver a jugar, a tener continuidad, porque quiero volver a la selección. Y me dijo algo que me sorprendió: y dice, yo no, no sé por qué no me han convocado. Es como wow. que quiere ah, revancha, sí. chiquito. Así de que, bueno, eso está bien, está bien. Yo creo que lo perjudicó con el tiempo el hecho de no tener continuidad en el, en el equipo que él estaba, pero condiciones tiene, chiquito. Ojalá que. Elige el equipo que elija y que le vaya bien y que, bueno, a través de sus actuaciones, que convenza al técnico. Es un arquero con mucha experiencia, con dos copas del mundo encima, con, con dos o tres eliminatorias. Así que, bueno, esperemos a ver cómo vuelve. Yo le deseo lo mejor al chiquito.
8: Pato, por último, te deja saludos eh, Luis Jote Cabrera eh, ex compañero de usted, eh, un riojano goleador en Atlético de Madrid así que le envía muchos saludos, muchas gracias un
1: abrazo enorme para para, para Mario eh, fuimos compañeros en el Atlético de Madrid en el año 85 86 y bueno, estamos en contacto, lo quiero mucho Marito, le mando un abrazo también a él
0: bueno, Pato, te voy adelantando que nos quedan nueve minutos y, y dos preguntas todavía sobre, sobre el final antes de irnos al panorama nacional de noticias. Dale. Viajemos a Rosario ahora. Allí hay alguien que te quiere consultar. Hola, Pato.
7: Un placer saludarte. Habla Agustina Meneghetti, de Radio Nacional Rosario, eh, representando también al equipo de transmisiones de Deportes que arrancó este año, así que me voy a trasladar a, a nuestra ciudad. Justamente mi pregunta va un poco atada a Rosario, en este mes también de la bandera, eh, porque bueno, acá eh, tuviste uno de los capítulos más importantes que ya de Trotarba como jugador, y estoy hablando del partido clave tan recordado frente a Perú, ese 6 a 0 que obviamente le dio la posibilidad a la selección de seguir en el Mundial y quedarnos por supuesto con la Copa. ¿Qué recuerdos, qué pensamientos que te vienen a la cabeza? te menciono Rosario si te
1: menciono este partido no, el recuerdo es inmenso primero que el primer recuerdo que se me viene en la cabeza mira lo que te voy a decir yo era muy pibito muy pibito y jugaba en Quilmes y fuimos a jugar contra Central allá y los dirigentes nos llevaron ahí al Monumento de la Bandera fue algo un recuerdo hermoso no se borró nunca más de mi cabeza eso así de que quiero mucho a Rosario y después cuando fuimos derrotados por Italia acá en, en la cancha de River fue un golpe muy fuerte veníamos muy golpeados nosotros por la, el fallecimiento del hermano de Luque también que, que, cómo estaba Leo en ese momento y la derrota y todo eso y de cambiar de sede es como que nos bajoñó nos bajoñó un poco toda esa situación y cuando llegamos a Rosario fue tremendo ...el envío anímico que nos dio... ...esa ciudad, tremendo... Te, ...te hablo y se me... ...se me eriza la piel... ...fue tremendo cómo nos recibieron... ...eh... ...como nos alentaron... ...y bueno, ahí tuvimos partidos... ...muy, muy decisivos contra... ...contra Polonia... ...contra Brasil... ...y después contra Perú... ...y bueno, tengo un recuerdo, el mejor recuerdo... ...deportivamente que... ...hablando que tengo es de, de Rosario... La, la cuna de nuestra bandera y la cuna de grandes jugadores de fútbol y donde también nuestro técnico César Luis Menotti nació en Rosario, es rosarino y es, es hincha de central así que Rosario en mi carrera deportiva me acompañó mucho y tengo los mejores recuerdos
7: Gracias Pato y obviamente te esperamos eh, siempre por acá por Rosario como referente y como, y como héroe de, de nuestra selección un abrazo desde desde Rosario
9: Chao, chao, gracias, gracias. Hola Pato, mi nombre es Julio Quiñones de Radio Nacional Deporte Iguazú, te mandamos un abrazo de la tierra colorada. Gracias. Eh, la pregunta era en la siguiente, en el inicio de la entrevista federal, que tenemos un placer de compartir con vos, lógicamente, y recibirte nuevamente en Radio Nacional. Eh, Hacías referencia de que por la pandemia empezaste a ver fútbol europeo y marcaste la diferencia, claro está que lo vemos todo. ¿debemos eh, en Argentina empezar a, a copiar los modelos de trabajo desde inferiores? ¿qué te parece a vos? porque siempre salieron, o sea, se habló del tema de, del potrero que lógicamente es clave pero para hacer un salto adelante hace mucho tiempo no ganamos nada tampoco ¿podemos imitar el trabajo europeo en formativas también? ¿qué crees vos?
1: No, 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 no no, no, esa materia prima es, es totalmente nuestra, eh, gracias al potrero de nuestro país y a los formadores que tenemos en el fútbol infanto-juvenil y fútbol amateur es de que aparecen jugadores de... que están apareciendo eso es lo que compra el fútbol europeo los millonarios del fútbol europeo compran esa materia prima el potrero argentino es una materia única dentro del fútbol mundial y sus formadores en la mayoría de los clubes eh, transmiten de la mejor manera eh, todo ese caudal eh, deportivo y futbolístico que tiene no no eh, no se puede por ahí puedes copiar la, la conducta cuando sos profesional y todo eso pero no el potrero argentino es una materia más digna argentina y, y es un orgullo nuestra bandera
9: Pato, te agradecemos la nota con la radio pública te esperamos por Puerto Iguazú, por las cataratas cuando se pueda, lógicamente estamos Dale. esperándote como siempre Dale,
1: gracias
0: Bueno, Pato estamos llegando casi al, al cierre de esta charla que anduvo recorriendo todo el país distintos lindo, puntos fíjate que arrancamos en Córdoba terminamos en Iguazú, pero también anduvimos por La Rioja, Formosa, Rosario, Bariloche, Paraná, Esquel, Mendoza, bueno, y probablemente me quede alguna por ahí dando vueltas. Solamente para, para cerrar este encuentro, ¿alguna reflexión que quieras darnos en estos últimos minutos? Sobre todo ya que hablabas de los potreros y, y de todo el, el buen material que hay entre los pibes, ¿no? Que, que, se, que se forman hoy y que te tienen de ídolo, como emblema, como héroe de la selección algunas palabras tal vez para ellos que estén escuchando en distintos puntos del país
1: sí sí vos sabés que trabajando yo estoy trabajando en el fútbol amateur de River y hay una cosa que la gente tiene que saber la mayoría de, de los entrenadores han pasado por el club son jugadores que han triunfado en el fútbol y, y volcamos nuestras mejores enseñanza ...y seguimos, a pesar de la experiencia y el recorrido... ...que hemos tenido del fútbol y de la vida... ...seguimos aprendiendo con los chicos... ...aprendemos con los chicos... ...y le damos eh, nuestra mejor formación, nuestro mejor cariño... ...nuestro mejor consejo... ...como si cada chico fuera nuestro hijo... ...y eso es eh, una cosa que nos ayuda mucho porque en River, por ejemplo, tenemos asistenta social, departamento de psicología, nutricionista, tenemos las mejores pensiones y todo eso. Y el chico sufre mucho el desarraigo. El chico y los padres también. Los padres cuando el chico se va sufren mucho también. Y nosotros no tenemos otra manera de recibir a ese chico y darle la mejor formación tratándole tratándolo de esa manera, con ese cariño. Eh, el año pasado, tuve, no hace dos años, antes de la pandemia, aprendí una cosa. Tenía un chico de Córdoba, un arquero. Y yo lo quería fichar, fui, hice una prueba, lo quería fichar. Y bueno, eh, la mamá no quería. La mamá no quería. Entonces le digo, pero señora, yo le hice la prueba, usted estaba en la prueba, yo lo vi. Eh, no, 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 dice, pero mi hijo no, no eh, porque usted dice como técnico el día de mañana dice, mi hijo no anda bien y usted me lo va a dejar libre y yo me perdí de vivir con él dos o tres años y después usted me lo puede dejar libre si no anda bien me, me dijo eso la mujer
4: Qué fuerte
1: y, y tenía otros valores para ella la familia y yo dije, señora, la respeto y la felicito lo quiero que entienda que yo hablé con su hijo y usted tiene que saber que él quiere venir a River eh, no es que yo le estoy poniendo un robo en la cabeza y nada por el estilo eh, usted pregúntele él quiere venir a River sí, pero usted me lo va a dejar libre y yo voy a perder tres años de, vi de mi vida sin tener a mi hijo conmigo bueno, fue una experiencia maravillosa, ¿no? pero uh, hay que estar preparado también para poder ejercer ese cargo en, en es tan importante ¿no?
0: Sin duda, sin duda Bueno, un placer con esa anécdota Nos quedamos, acaba de sonar el top De las 20 Agradecidísimos Pato, Ubaldo, Filiol por, por, esta, por esta charla Quedan abiertas las puertas de la radio Para vos, por siempre Bueno,
1: te agradezco mucho Te agradezco mucho, les mando un abrazo del alma a todos Tengo un recuerdo Imborrable de Radio Nacional
0: era Ubaldo Matildo Filiol, el pato, un héroe de la selección, un campeón. Un campeón pasó por la radio pública. Nosotros nos despedimos hasta la próxima entrevista federal. Le agradecemos a Alejandro Salles, a Leandro Rojas y a Laura Giga sobre todo esta conexión. Hasta la próxima. Nos quedamos con el Panorama Nacional de Noticias. Gracias, compañeros.